0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajto. Před čtyřmi lety vzbudili jistý rozruch médií publikované výňatky ze soukromé korespondence současného papeže Benedikta XVI., tehdy Josefa kardinála Ratzingera. V osobním dopise děkoval německé socioložce Gabriele Kubiové za její poučnou knihu nazvanou Harry Potter Dobro číslo. Autorku oceňuje, že vysvětlila problematiku Harryho Pottera, protože v knihách Rowlingové existují jemné svody, které sice působí velice nenápadně, a však mají hluboký dopad na křesťanství v dětské duši ještě předtím, než se může správně rozvinout. Podobné stanovisko tehdy zastávalo i několik dalších kardinálů a významných církevních představitelů. O něco později, při tiskové konferenci k vydání dokumentu Ježíš Kristus. Pramen živé vody. Křesťanská reflexe New Age, uvedl monsignor Peter Fleetwood ze sekretariátu Rady evropských biskupských konferencí na dotazy novinářů, že pro katolíky není Harry Potter žádným problémem. Autorku knih o čarodějnickém učení označil za sice nekonformní, ale přesto křesťanku. Je členkou presbyteriánské církve. Šlo tak o první oficiální veřejné stanovisko vatikánského úřadu, nikoli o soukromý názor jednotlivých duchovních představitelů. Jen pár týdnů uplynulo od vydání závěrečného dílu Příhod čarodějnického učně. Lze nyní s vědomím a perspektivou uzavřeného díla vynést konečný verdikt o možné škodlivosti Harryho Potra? Zdá se, že ano. Spor o dobro či zlo, morální prospěšnost či škodlivost příběhu dospívajícího kouzelníka je v přeneseném smyslu sporem mezi skeptiky a zapojenými. Mezi těmi, kdo varují před možnými problémy a těmi, kdo poukazují na zřejmé výhody, aniž by bagatelizovali problematický charakter díla. Výhrady proti Potrovi se psala celá řada lidí, jsou bez problémů přístupné na internetu, stejně jako obhajoba celé série. Vlastně ale ani nejsou příliš důležité. Literární postava Harryho Pottera existuje, miliony dětí i dospělých čtou o jeho příhodách, jen těžko lze nyní odůvodněně zakázat jejich četbu. Pragmatický užitečný přístup zvolili například lidé spojení se společností StarQuest Production Network, kteří vytvářejí katolické rozhlasové pořady, volně dostupné na internetu na adrese www www.sqpn.com. Příběhy Harryho Pottera důsledně vykládají z křesťanského hlediska. Vyzdvihují to dobré, co lze v tomto literárním díle nalézt. Ostatně možné podoby interpretace díla jsou pro literární vědce jednou z nejdůležitějších otázek v posledním půlstoletí. Bez větších problémů lze tedy vědomně číst Harryho Pottera jako dílo křesťanské. Problematické užívání magie či odkazy na pohanství se tak rázem stanou podružné vzhledem k větším a hlubším motivům díla, vztahům mezi postavami, rozhodnutím, které jsou hrdinové nuceni činit, získané morální zkušenosti. V tomto směru se Harry Potter nijak neliší od postav Tolkienova Pána prstenů či letopisů Narnie C.S. Louise všeobecně označovaných za křesťanskou literaturu. Poslední díl potrovské heptologie je toho jasným důkazem. Harry se nenaučí žádné nové úžasné kouzlo, vlastně ani sám nějak zvlášť nekouzlí. Bitvy, které svádí, jsou nemagického charakteru, musí se vyrovnat s krizí vztahu k autoritám, na něž spoléhal, svědomím smrti svých blízkých i své vlastní, se svou slabostí a omezeností, s nezbytností důvěry ve společníky v boji proti zlu. A toto zlo nakonec poráží láska. Láska v mnoha podobách, která se prolíná všemi sedmi knihami, získává stále více prostoru, až se nakonec stane tím nejdůležitějším tématem Harryho Pottera. Láska a odpuštění, sebeobětování, milosrdenství a pochopení. Lze najít křesťanštější téma. Joan Kate Rowlingová ve svých knihách vytvořila svět, který existuje sám pro sebe, bez větších přesahů do našeho skutečného světa. Toto uzavřené literární univerzum lze číst mnoha způsoby. Proč tedy nevyužít křesťanského přístupu k životu? Výstěžně to zhrnul jeden čtenář v internetové diskuzi. Kdo chce uctívat ďábla, lesní troly nebo svoje pantofle, Harry Potter ho v tom zřejmě ani nepodpoří, ani mu v tom nezabrání. Kdo chce použít Harryho Pottera jako možný nástroj evangelizace, má dveře otevřeny. Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajto.
0: Přes velké horko přišlo do kastel Gandolfa na tradiční setkání s papežem několik tisíc lidí. Svatý otec začal přesně v poledne svou promluvu slovy.
2: Cari fratelli. Cari fratelli e sorelle. Drazí bratři a sestry. Anche l'odierna no liturgia ci propone na parola di Cristo illuminante.
0: Také dnešní liturgie nám podává Kristovo slovo, které je zároveň osvěcující a znepokojující. Během svého posledního výstupu do Jeruzaléma se jej někdo otáže, pane, je málo těch, kdo budou spaseni? A Ježíš odpovídá, usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi. Říkám vám, mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Co znamenají oni těsné dveře? Proč mnozí nebudou moci vejít? Jde snad o krok, který je rezervován pouze vyvoleným? Je dobře patrné, že tento způsob uvažování ježíšových tazatelů je vlastně stále aktuální. Stále tu pokušení interpretovat náboženskou praxi jako pramen privilegií či jistot. Kristovo poselství míří ve skutečnosti opačným směrem. Všichni mohou vstoupit do života, ale pro všechny jsou dveře těsné. Neexistují privilegovaní. Přechod do života věčného je otevřen všem, ale je těsný, protože je náročný. Vyžaduje úsilí, sebezapření, umrtvení vlastního sobectví.
2: No dominikem,
0: Znovu jako v minulých nedělích nás Evangelium vybízí uvažovat o budoucnosti, která nás očekává a na niž se máme připravovat během naší pozemské pouti. Spása, kterou Ježíš zjednal svou smrtí a vzkříšením, je univerzální. On je jediný vykupitel a všechny zve na hostinu nesmrtelného života. Avšak pod jednou a toutéž podmínkou snažit se následovat jej a napodobovat jej vzít na sebe, stejně jako to učinil on, svůj vlastní kříž a dát svůj život do služeb bratřím. Jediná a univerzální je tedy podmínka ke vstupu do nebeského života. V poslední den, připomíná znovu Ježíš v Evangeliu, nebudeme souzeni na základě domělých privilegí, ale podle našich skutků. Tvůrci špatností budou vyloučeni, zatímco ti, kteří konali dobro, a hledali spravedlnost za cenu obětí, budou přijati. Proto nestačí jen se prohlašovat za Kristovi přátele a pišnit se falešnými zásluhami. Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil si u nás na ulicích. Pravé přátelství s Ježíšem se vyjadřuje způsobem života. Vyjadřuje se dobrotou srdce, pokorou, mírností a milosedenstvím, láskou ke spravedlnosti a pravdě upřímným a poctivým úsilím o pokoj a smíření Toto je mohli bychom říci občanský průkaz, který určuje naši totožnost jakožto autentických přátel. Toto je pas, který nám umožní vstup do věčného života.
2: Kari fratelli sorelle, se noi passare per la porta stretta?
0: Drazí bratři a sestry, chceme-li také my projít těsnými dveřmi, musíme se snažit být maličkými, to znamená pokornými srdcem jako Ježíš, jako Maria, jeho a naše matka. Ona jako první hned za synem prošla cestou kříže a byla přijata do nebeské slávy, jak jsme si to před několika dny připomněli. Křesťanský lid ji vzývá jako Jánu a Céli, bránu nebeskou. Prosmej, aby nás vedla v našich každodenních rozhodnutích po cestě, která vede k nebeské bráně. Po společné modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI. udělil své apoštolské požehnání.
2: domini benedictum, nomine Benedictus vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Čína. Ve městě Wuzhou v jeho čínském autonomním regionu Guangxi se 24. srpna konal pohřeb místního biskupa Benedikta Cai Xiehong, který zastával svůj úřad se souhlasem apoštolského stolce. Zesnulý 90-letý biskup přijal křest v 15 letech a v 31 letech byl vysvěcen na kněze. Pracoval pak dva roky ve své mateřské diecézi Wuzhou. Byl učitelem latiny a angličtiny v místním semináři. V roce 1958 byl odsouzen na 20 let pobytu v převýchovném táboře. Biskupské svěcení přijal roku 1993 a získal také souhlas svatého stolce. Biskup Caj byl znám skromným životním stylem, velkou horlivostí a bohatým duchovním životem. I přes pokročilý věk a nemoci se dvakrát denně účastnil společné modlitby se seminaristy. V diecézi vůzhou už 20 000 katolíků, kterým slouží čtyři kněží a 26 řeholních sester, přičemž v místním semináři je nyní pět kandidátů kněžství. Srbsko v Srbsku bude postaven první katolický seminář slavnosti posvěcení základního kamene předsedal před několika dny emeritní biskup Washingtonu kardinál Theodor McCarrick. Škola bude postavena v Subotici ve Vojvodině na severu země, kde žijí dvě třetiny tamnějších katolíků. V bývalé Jugoslávii existovalo šest seminářů, ale po politických změnách se všechny ocitly mimo Srbskou republiku. Předseda Mezinárodní biskupské konference svatých Cyrila a Metodie, pod kterou náleží toto území, arcibiskup Stanislav Hočevár poukázal na důležitost výchovy kandidátů ke kněžství na území země, v níž budou působit. Seminaristům ze Srbska, Makedonie a Černé hory se dostávalo formace v jiných seminářích bývalé Jugoslávie, což nepřeje budování osobních vztahů s duchovními. Společná studia budoucích kněží jsou podle mínění arcibiskupa Hočevara důležitá i vzhledem k vážnosti, jakou na srbské veřejné scéně přikládá katolické církvi početně převažující pravoslavná církev, k níž se hlásí 85 obyvatelstva. Podstatnou pomoc ve výši 400 000 dolarů poskytlo na výstavbu semináře Mezinárodní charitativní dílo Církev v nouzi. Konec zpráv